0: Dit is, dit is het Land van Wierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Wierduk en Robert Ophorst. Het is donderdag 9 december met vandaag in deze show Wiert die moest opdraven in de rechtbank. Excuses van RTL Boulevard voor het gebruik van het woord kopdoeken. Een, een nieuwe bondskanselier in Duitsland met megalomane plannen voor klimaat en immigratie. Een VVD-medewerker met een terreurverleden en alleen samen krijgen we corona onder controle. En dat was het mantra waarmee de Rijksoverheid ons heel uits door de pandemie wilde loodsen. Maar het lijkt alsof de tegenstanders uh, alleen maar verder uit elkaar drijven. Valt er eigenlijk nog wat te doen tegen de verdeeldheid? Dat gaan we straks allemaal bespreken, uh, Wiert. Ik heb je net nog even streng toegesproken om uh, alle, alle piepjes en geluidjes, meldingen en pingetjes uit te zetten. Daar Ook we... de pacemaker, hè? De zei pacemaker, je. ja. <laughs> Dankjewel. Het is eigenlijk een wonder dat we hier in de studio zitten samen met, met producer Marike, want met name half Nederland zit inmiddels in quarantaine, met name mensen <laughs> ja, met schoolgaande precies. kinderen. Nou, daar ben jij er ook een ja. van. Het is jou bespaard gebleven tot N nu toe. Nog, nog wel, maar het aantal mensen
1: dat ik ken, de buren rechts, de buren links, weet je wel? Die, dan zijn die weer in quarantaine, dan die weer ja. en zo, dus het gaat wel helemaal heel snel
0: allemaal. Vreselijk.
1: Ja. Alle ja.
0: kinderen vaccineren, nu. <laughs>
1: Ja, dat is dus een, daar kunnen we een hele podcast over praten. Ja. Dat is een heel
0: erg heikel thema. En daar ben ik nog helemaal niet uit uh, wat ik daarvan moet vinden. Nou, we, we gaan het over corona straks uh, uitgebreider hebben. Ja, Misschien even om te beginnen. Want uh, jij was in de, in, in de rechtszaal deze week. Lodewijk Dijkstra, zo noemde hij zichzelf. Toen hij ja. tussen 2018 en 2020 online... een groot aantal antisemitische berichten en doodsbedreigingen stuurde... naar journalisten en uh, Nederlanders met een Joodse achtergrond. In werkelijkheid heet hij... Wasim T, als ik het zo goed ja, uitspreek. Te, ja. En ja. deze week stond hij voor de rechter. Jij was daarbij. Dit keer niet om verslag te doen voor de krant, maar omdat jij een van die mensen bent die doelwit waren van T en die aangifte tegen hem hebben gedaan. Nou, De officier van justitie die, uh, heeft een celstraf geëist van vier weken voorwaardelijk en 200 uur taakstraf. Ja. Nou, Ik ga je niet vragen om een bloemlezing te houden, maar... Toch om even een idee te krijgen, om wat voor berichten ging het nou... die jij en die andere mensen die aangifte hebben gedaan, kregen? van de...
1: Ja, dat ging vooral voor de, uh, om heel heftige uh, berichten voor de uh, Joodse collega's. In mijn geval um, bleef het meer beperkt tot we gaan je doodschieten... en we gaan je vinden en um, hoe dan ook ze worden doodgeschoten. En ook uh, werd mijn uh, dochter bedreigd met, um, laten we zeggen, anale penetratie door... Hmm. Um, Um, ...asielzoekers uit, uh, uit Afrika, dat was ook niet zo fijn. En hoe kreeg
0: je dat dan binnen, via Facebook? Ja, via
1: Facebook Messenger kwam dat binnen. Hmm. En wat, wat echt de druppel was, was een um, beeld dat hij had gefotoshopt... ...van een lynchpartij in het zuiden van de Verenigde staten En hè, dan zie je Billy Holiday, die noemde dat Strange Fruit. Hè. Dus dan zie je van die mensen hangen aan die... Um, aan die boom. En uh, de gezichten van die, van die slachtoffers dus. Die had hij vervangen door mijn gezicht. Een gezicht van Esther Voet als collega van het uh, nieuwe Israëlitisch Weekblad. En mijn dochter. En uh, toen dacht ik ja dit is wel mooi geweest. Nu gaan we ja. aangifte doen. En toen heb ik samen met Esther Voet. De collega dus de Joodse collega. En nog wat andere mensen aangifte gedaan. En dat duurde een hele tijd. Maar uiteindelijk. En dat is het uh, goede Iran. Heeft het openbaar ministerie dat serieus genomen. En vooral ook de politie. Een paar politieagenten die dit hebben op zich genomen van de technische dienst, zeg maar, van de IT-dienst van de politie Amsterdam echt hele goede kerels, die, um, die zijn uh, dat IP-adres gaan zoeken van, de, van deze jongen, van die, die ze dus Lodewijk Dijkstra noemde en zich uitgaf als magazijnmedewerker van Albert Heijn. Dat was ook zo'n
0: zo Facebook-profiel dan? Dat was zijn Facebook-profiel.
1: Ja. En, um, en Albert Heijn is hier dus ook nog eens een keer partij geworden, want die hebben op een gegeven moment ook gezegd, van, ja, eens, uh, als, zogenaam, als deze jongen zich voordoet als een medewerker van Albert Heijn en die verstuurt dit soort afgrijzelijke berichten, dan um, moeten we daar wat aan doen. Uiteindelijk hebben die agenten dus um, dat IP-adres opgespoord, ergens in Utrecht, uh, Kanaleiland. Daar is een inval geweest bij die mm -hmm. jongen. De computer en zo, telefoons meegenomen. En nou ja, die hele familie, hij woont bij zijn moeder. Nou, die enorm geschrokken en zo natuurlijk. En uiteindelijk is hij uh, gedacht, moest hij voorkomen. In april speelde dit al eerder. Maar toen kwam hij niet opdagen. En toen hebben wij gezegd: Ja, dit heeft voor ons weinig zin. Hè? Als die rechtszaak dient, dan wil ik toch graag dat hij er ook is. Ja. Nou, en van de week was hij er dus wel. Ik zal even voorlezen wat hij dan bijvoorbeeld schreef aan uh, Joodse collega's. Hè? Dingen als binnenkort gaan we op jullie zionistische beroepsprovocateur schieten. Daarna zullen jullie ophangen op jullie dode lijken, spugen en pissen. Daarna zullen alle Joden en islamhaters vervolgd worden. Uh, Ziek Hamas. En hmm. dan uh, nog, ik zal nog even twee dingetjes of zo. Tegen Natasja van Wezel. Note um, dochter van Max van Wezel. Hè. Journalist ook. Zelf. Journalist. Uh. Uh, ik vind het jammer dat opa ontsnapte uit, uit Auschwitz. Als ik hem daar gespot had kunnen hebben, dan had ik hem kapotgeschoten... zodat we zo'n kankerneus als jij zouden voorkomen. Ik ben Lodewijk en het interesseert me geen ene kanker wat je over mij publiceert. Aan uh, actrice Mianne Verrede schreef hij... Leuk hè, Mianne Verrede, die media-aandacht. Ik zal de woorden nog eens voor je herhalen en weet je waarom? Omdat je namelijk ook een vieze kankerjodin bent die geldt op sionistische media-aandacht... Ik zou zeggen, geniet van het onschuldig Palestijnse kinderbloed. Want de meerderheid van de wereldbevolking kotst over jullie heen. Ik zou zelfs verder willen gaan dat die gozer. En daarmee bedoelt hij Adolf Hitler. Een goede daad heeft verricht. Nee, met die gozer bedoelt hij iemand die uh, Marianne van Reden op, op straat aanviel. En haar als Jodin benaderde. Nee, nee, nee. En haar um, antisemitisch bejegende. En wat is nou het opmerkelijke bij zo'n rechtszaak? Althans bij deze rechtszaak. Uh, wat je hier hebt is een jongen. He, dat is
0: een, een, een... Want dat is een twintiger, geloof ik.
1: Ja, is 28. Dat is een um, Marokkaanse Nederlander. Die misschien wel met zichzelf in de knoop zit en zo. En zat. Maar die over een periode van een aantal jaren dit heeft gedaan. He, en dus echt mensen... Kijk, ik kan wel wat hebben. Maar um, dat is toch wel heel bedreigend. Als ja. je niet weet wie, wie dit is. En waarom zo iemand dit doet. Hè. Het is natuurlijk overduidelijk. Um, als iemand schrijft, er is nog een, nog een aan Natasja van Wezel, er is een nieuwe gasdoos voor je beschikbaar, jij kankerneus. Nou, dit is overduidelijk antisemitisch. Hè? Mm -hmm. Dus hier zit gewoon een antisemitische jongen in de, in de rechtszaal. We weten ook allemaal wel waar het antisemitisme in deze kringen vandaan komt. En dan zit daar een rechter, En verder niet zoveel ten nadele van die rechter, en die begint die jongen dan te voeden. Zo van, dan vraagt hij, waarom doe je dit nou? Heeft het misschien met het palestijns israëlische conflict te maken? Met andere woorden is er niet gewoon blank antisemitisme. Hè? Dus puur antisemitisme. Maar er moet wel een reden voor zijn. Vervolgens zegt de rechter. Ja, als ik zo naar u kijk. Volgens mij bent u geen racist. Nou, toen gingen bij Esther en mij. We zaten daar echt wel. Keken we zo naar elkaar. Is dit geen racist? Ik bedoel, lees even wat die jongen schrijft. Mm -hmm. Weet je over een periode van, van iets van twee jaar of zo. Natuurlijk is dit een racist. En dan ga je toch niet zeggen op... op op, op basis van hoe die jongen zich gedroeg in de rechtszaal, want hij was timide en geïntimideerd van u lijkt mij geen racist. En mm -hmm. daar werd ik dus echt heel verbolgen over. Hè? Ik dacht ja, als het zo toegaat in de Nederlandse rechtszalen, dan heb je dus als slachtoffer lig je gewoon tien stappen achter. Hè? Dan is er dus ken ik heel veel begrip voor dit soort, althans misschien niet heel veel begrip, maar een soort van begrip voor dit soort mensen waar... Totaal geen begrip zou moeten zijn. Ja, hè? Want het was
0: niet een soort provocatieve vraag bedoeld om, 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 om zo'n verdachte wat meer aan het praten te krijgen. Ja, dat
1: is wel een hele goede vraag voor jou. Want dat, dat we want hebben in de pauze van en nog even met de officier van justitie aan het praten, natuurlijk, die heel goed was. Dat ook heel goed uh, betoog. Dat heb ik ook gevraagd, hoe kan dit nou, weet je? Hoe kan zo'n rechter dit nou doen? Ja, toen zei ze, het kan natuurlijk zijn dat die rechter dan probeert... om die jongen wat op zijn gemak te stellen en hem te meer te laten praten. Want hij zei helemaal niks. Het enige wat hij zei is dat hij, dit, dat hij niet wist waarom hij dit had gedaan. En dat hij dit had gedaan uit frustratie van, omdat hij gediscrimineerd was. En zijn moeder zou zijn gediscrimineerd. Uh, ja... Waarom doe je dit dan? Toen was natuurlijk ook de vraag van als jij gediscrimineerd bent, waarom richt je je pijlen dan op een bevolkingsgroep die nog alle geschiedenis heeft van gediscrimineerd ja. te zijn tot en met de holocaust? Ja, dat wist hij dan weer niet en zo. Dus hij had er ook niks aan.
0: Maar goed. Um... Ja, jij zei, je werd bij WNL uh, van tevoren gevraagd wat je hoopte dat er uit deze zaak gaat komen. Toen zei je dat je onder andere hoopt dat deze verdachte beseft dat dit helemaal niet kan. Maar kreeg je nou ook de indruk tijdens de zitting dat daar... Iemand zat die dat ten volle beseft.
1: Nee, hij zegt wel hè, dat, hij, uh, dat hij spijt heeft en dat hij begrijpt dat dit er niet kon. Maar toen zijn advocaat in het uh, betoog van de advocaat uh, liet vallen dat er uh, duizenden mensen zou zijn op het internet, op sociale media, zoals die was in T. En dat die niet voor de rechter staan en dat die niet uh, de risico op veroordeling lopen. Toen begon hij heel hard ja te knikken. Toen kwam er opeens leven in die jongen. Hè. Totdat toen zat hij als een soort... Uh, soort nou een ja, soort Boeddha zat hij daar ja, gewoon
0: zwijgzaam te zijn. Maar dat en... is ook een beetje een raar argument. Zo van omdat we de rest niet vervolgen, moeten we hem ook niet vervolgen of zo.
1: Ja, precies. Dat bedoelde de advocaat dus te zeggen... Ja, dit is nu niet uniek, weet je wel. Dat internet lokt kennelijk uit tot dit soort gedrag. En nu moet hij boete doen voor die anderen of zo. Dus dat was ook heel zwak betoogd. Dus ik vond die, die advocaat wel heel ja. niet overtuigend. Maar toen zag ik die jongen opeens helemaal opleven. Hè? Ja, ja. Zo van, oké, okay, weet je, <lacht> ik, zie mijn, ik zie een kans. <lacht> zo erg is het ook weer niet. Iedereen doet het, weet je wel. Maar echt, joh, ik zit daar en ik denk... Echt, die, die vent is gewoon gek... Um, ik word bedreigd. Esther, allemaal vrouwen worden bedreigd die, die, door, door zo'n vent. En dan is een begrip uit zo'n rechtbank en zo. Waar zijn we in, in verzuild geraakt als dit kennelijk uh, aan de orde van de dag is? Ja. Want moet je ook voorstellen... Om één zo'n jongen in die rechtszaal te krijgen, hoeveel energie en tijd daarin gaat zitten. Die, die agenten, die dus fantastisch werk hebben gedaan, hè, die zijn ook blij daarmee dat ze dit hebben kunnen opsporen. Ja, die zijn ermee bezig. Dat die officier, het Openbaar Ministerie moet een heel dossier opmaken en zo. Dan zitten we drieënhalf uur in zo'n rechtbank, van negen tot half één. Ja. Hè, waar we dachten dat duurt een uurtje of zo. Drieënhalf uur, dat kost allemaal geld, joh. Mm -hmm. Omdat één zo'n jongen daar op zijn zolderkamer aan het doordraaien ja.
0: is. Hè. Ja, dan hoop je maar eigenlijk dat zo'n rechtszaak uh, een afschrikwekkende werking heeft ook op al die anderen.
1: Ja, daarom was het ook ons eigenlijk ook te doen, althans mij in de eerste plaats, hè, omdat we zo vaak worden bedreigd en dat deze mensen beseffen dat er ook een consequentie aan kan zitten en dat ze gevonden kunnen worden, weet je wel, en dat, dat ze dus gestraft kunnen worden. In het geval van die bedreigers van Sylvana Simons... heeft ook letterlijk gevangenisstraf opgeleverd. En die bedreigers van die columniste Clarice Schargaard ook. En gezien dat perspectief... is de strafeis in dit geval misschien een beetje laag. Gezien ook dat... Enorme aantal mensen dat deze jongen heeft bedreigd en over een periode van twee jaar iets van meer dan 350 of zo haatberichten heeft gestuurd. Dus je zou denken, ja, misschien was uh, gewoon onvoorwaardelijke gevangenis zelf wel gepast geweest, maar goed, uh, staat nu vier weken voorwaardelijk op een uh, taakstraf.
0: Nou ja, de rechter kan het ook anders beslissen.
1: Ja, maar gezien uh, hoe het daar ging, denk ik eerlijk gezegd niet dat die rechter anders gaat besluiten, maar... Hmm. Um,
0: maar goed, laat het in
1: ieder geval een soort van les zijn... voor mensen die denken dat ze alles maar kunnen ja. doen. En het leven van mensen echt, echt voor een deel kunnen terroriseren,
0: weet je. Mm -hmm. Uitspraak is op uh, 22 december. Ja, mijn verjaardag. Oh, nou kijk. Ja,
1: dat cadeautje voor mijn verjaardag.
0: Het uh, tijdperk Merkel, dat is na 16 jaar nu echt voorbij. Olaf Scholz is de nieuwe bondskanselier van Duitsland. Ik zweer dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
1: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe.
0: Zijn biograaf typeert hem als een ex-marxist met een voorliefde voor dikke dossiers en doodsaaie speeches. Juist, ja. Als oud-correspondent uh, Duitsland volg je dat natuurlijk allemaal op de voet. Ja. Wat gaan we in Nederland en Europa merken van deze Scholz, denk jij? Nou, we
1: gaan vooral veel merken, denk ik, voor het feit dat, hier, dat die um, christendemocratie niet meer in die regering zit. En dat uh, Scholz met de Groenen samen met de FDP, de zogenaamde Ampel-coalitie he, um, heeft uh, gesloten omdat um, waarschijnlijk krijgen we meer Europa. Sowieso veel meer klimaat ook. En als Nederland er niet op tijd bij is... kan het wel zijn dat Duitsland en Frankrijk... met elkaar gaan bepalen hoe het, in, uh, hoe het er in Europa verder... Hè, wat ze natuurlijk deel zal doen. Ja. Maar dat een soort van kern-Europa zal ontstaan. Waarin het Nederland mag meehobbelen... als we niet uh, op tijd op die trein uh, springen. Omdat vooral die groenen... En die, die Annalene Beerbok, de lijsttrekker van de Groenen, die is minister van Buitenlandse Zaken geworden, om daar vooral het klimaat te gaan promoten ja. internationaal, want de echte buitenlandse dossiers, dat is altijd zag in, in Duitsland, dus mm -hmm. dat, dat gaat die Scholz dan doen. Maar die Annaline Beerbock, die totaal onervaren is, eigenlijk een uh, vrouw van 40. Die, gaat dan, die wordt dan de... Hè, waar vroeger, waar mensen, vroeger mensen hadden Willy Brandt en Dietrich Kenscher en zo heb je nu deze dame van de groene. Ja.
0: Nou doet Nederland altijd erg zijn best om in uh, Brussel nog groener te zijn dan eigenlijk uh, is afgesproken. Dus wat dat betreft uh, kan het ons dan vaak niet groen genoeg zijn.
1: Ja, dat is zo. Alleen uh, Duitsland uh, heeft het op zich genomen om echt een soort klimaatrevolutie uh, te gaan. Creëren. En dat is natuurlijk al begonnen met die uh, energiewende van uh, Angela Merkel. Hè? Naar aanleiding die toen van die, die ramp in de Fukushima, die verder helemaal niks met kernenergie nee, te maken had. Toen moesten alle kerncentrales weg. Ja, toen moesten opeens alle kerncentrales weg. En sindsdien hebben ze dat enorme project van die uh, wind- en die uh, zonne-energie, wat echt met horten en stoten gaat. En wat heel veel burgers enorm veel geld kost. En um, het is maar de vraag of dat, dat soort wankele energiebasis, of dat niet op een gegeven moment ook tot energie. Um, uh, armoede Arme, gaat ja. leiden. Maar dat willen ze nog eens een keer gaan accelereren, dus versnellen. En dan uiteindelijk in 2045, rond die tijd, gewoon totaal uh, zeg maar energie-neutraal zijn. Althans CO2-neutraal heet het dan, geloof ik. Ja, en met die groenen in, in je regering, die, die echt al decennia op die lijn uh, zitten, is dat natuurlijk helemaal niet te stoppen. De, en dit, gaat, uh, dit komt wel eens voor heel veel ergernis, tot heel veel ergernis gaan leiden in Duitsland zelf. Dus met mensen die vinden dat het allemaal veel te snel gaat. En misschien ook wel uh, internationaal, omdat als Nederland, uh, als Duitsland dit eenmaal, hè, als Duitsland eenmaal begint te rollen, dan is het een soort tanker die niet meer kunt tegenhouden. En ze kunnen ook wel eens in de foute richting hè, met die tanker gaan. Maar dan, en wat moet je dan doen? Hè? Nederland is veel te klein om, om Duitsland te stoppen, dus dan moet je wel aan boord springen. Maar ja, je weet niet uh, of het dan niet uiteindelijk toch gewoon helemaal fout afloopt. Dus daar krijgen we mee te maken. En meer in het algemeen is het natuurlijk zo dat het sowieso heel vreemd is dat Nederland altijd zo enorm gericht is op Verenigd Koninkrijk en op de Verenigde Staten. En veel minder op Duitsland, waar de ontwikkelingen veel belangrijker voor ons zijn. Wat ik eigenlijk het belangrijkste vind is dat zij een heel merkwaardige opvatting hebben over, in mijn ogen dan... Over uh, immigratie. In plaats van dat ze minder immigratie willen, zoals eigenlijk een aantal Europese landen wel beseft dat dat zou moeten, dat, er, dat Europa volloopt. En vooral een land als Nederland helemaal volloopt en dat we iets moeten doen aan die immigratie. Is deze regering eigenlijk voor meer immigratie omdat ze vinden dat. Um, die bevolking vergrijst, dat is ook zo. Oh God, dat is dat, dat oude argument weer. Dat oude argument. En bovendien vinden zij, gezien het Duitse verleden dat Duitsland een soort welkomenscultuur moet handhaven. En dat wij allemaal mensen, vluchtelingen en arme mensen uit andere landen en andere continenten, dat Duitsland die moet opvangen. En um, daarmee gaat ook gepaard een een verkorte periode om het Duitse staatsburgerschap te krijgen... en ook de mogelijkheid voor een uh, dubbelstaatsburgerschap. En zelfs is het zo dat mensen al na drie jaar bijvoorbeeld in aanmerking kunnen komen... om dan uh, genationaliseerd te, te worden, zeg maar. Uh -huh. het, en ja, <coughs> dit moet je eigenlijk allemaal zien in dat concept van links Duitsland... waar mensen eigenlijk vinden dat de Duitse natie moet opgaan in Europa... Waar heel veel didem bestaat tegen de zeg maar, autochtone Duitser... Hè, die je tegenwoordig dan vooral in het oosten van Duitsland vindt... in de voormalige DDR. Hè, daar wordt op neergekeken. Die worden gezien als achterlijk en conservatief. En hè, het echte Duitsland in hun ogen is dan die zogenaamde gezellige multiculturele wereld... die je dan in de grote steden zou aantreffen. En zij willen eigenlijk, he, vooral, nou ja, zowel binnen de SPD als binnen de Groene... maar ook wel binnen die liberale FDP, de jonge generaties daar... die willen eigenlijk dat dat Duitse verdwijnt... en dat Duitsland vooral Europees wordt. He. Mm -hmm. En het liefst zouden ze gewoon Duitsland laten opgaan in een Verenigd Europa. Dan ben je ook van het gedoe met die oorlog en die geschiedenis af en zo. Dan kun je eindelijk zoals jij, jezelf eigenlijk een soort opgelucht burger van Europa... ...vinden met een, weliswaar een uh, herkomst in Duitsland... ...maar je bent dan in de eerste plaats Europeaan. Dat is hun ideaal. En dat strookt natuurlijk totaal niet met wat de gemiddelde Fransman wil... ...of de gemiddelde Nederlander... ...of de gemiddelde, gemiddelde Italianen van Polen en Hongaren niet te spreken. Die hebben net sinds een aantal decennia hun onafhankelijkheid. Ja, ik denk dat het de gemiddelde d 60 kiezer wel aanspreekt. De gemiddelde voelt en d 60 kiezer zal dit allemaal fantastisch vinden. Die denken precies zo... Maar gelukkig heb je in, in Nederland dan nog wel... Nou ja, in Nederland is de weerstand daartegen eigenlijk ook... De georganiseerde weerstand tegen dat denken is eigenlijk ook heel beperkt. Omdat het bedrijfsleven denkt zo, me, gros van de media denkt zo, de links zeg maar centrum linkse politieke partijen denken zo. En ja, wie verzet zich hier nu heel, helemaal tegen? Misschien Ja21, Forum en PVV, maar die hebben helemaal geen, geen politieke macht. Dus in die zin is de situatie in Nederland niet zo anders. Alleen in Duitsland spreken ze dit gewoon veel meer uit, omdat ze dit echt een. een een heel fatsoenlijk en een aantrekkelijk ideaal ja. vinden. Maar en kennelijk zijn er wel genoeg kiezers, dus voor. Ja, zeker onder de jongeren zijn er voldoende kiezers... maar ook wel onder die generaties 50ers die ook nog altijd worstelen met die schuld van hun ouders. Hè? Want die ouders waren al nazi's. Mm. Ja, dat is allemaal verschrikkelijk en zo. Dus die hebben altijd nog een soort gevoel... we moeten iets goed maken tegenover de rest van de wereld. Dus kijk, ons is fantastisch zijn... Hè, in het opnemen van al die vreemdelingen en zo. En dan sluiten ze dus gewoon totaal hun ogen... maar dan ook echt totaal voor de werkelijkheid in die steden... zoals Berlijn, maar ook hè, andere grote steden... steden in het Roergebied... En zo, waar uh, buitenlandse clans het, het voor het zeggen hebben, Libanees, Koerdische clans, Turkse clans, die hebben daar gewoon enorm veel invloed in uh, bepaalde, bepaalde wijken. Uh, dus net zoals wij hier te voorstellen hebben met die uh, georganiseerde Marokkaanse misdaad, hebben zij dat met uh, andere Ar Arabische en ook Turkse misdaadkartels. En voor het feit dat uh, de islam en de politieke islam natuurlijk wordt binnengehaald, net zoals in Frankrijk gebeurd is, die voor een enorm grote problemen zorgt. Maar ja, dat willen ze niet zien, want ze zijn vastbesloten om die richting op te gaan van dat uh, multiculturele, gezellige in hun ogen uh, Europa. En deze regering, kijk. Angela Merkel die had nog iets van zo iets bodenständiges, hè. Die kwam er ook uit het oosten van Duitsland en zo'n dominees dochter en zo. En die koketeerden ermee dat ze dan hadden ze zo'n huisje daar, of zo'n huis, daar, een zo zomerhuis daar ergens in het oosten van, van Duitsland. En die koketeerden dan mee dat ze daar dan uh, uh, aan het koken was voor haar man. En uh, zelf uh, cake, bakte en iets een of ander lokaal aardappelgerecht bakte en zo. Dus daar, in die vrouw zag je nog wel iets van die oude Duitse mevrouw op leeftijd die ook wel heel Duits was of zo. Maar bij deze generatie politici heb je dat beeld natuurlijk helemaal niet meer. Dan was het mooi geweest om je af te sluiten als die Olaf Scholz die nu bondskanselier wordt, als die dat dan nog wel had gehad, een, soort, een soort leider van, van een soort wat jongere nieuwe garde, maar die dan als man van 63 ja. want dat is hij inmiddels vol gezag dan leiding zou geven aan zijn reg regeringsploeg. Maar die Scholz is volzet kleurloos. Dat is een Technocraat, wat je zei, oud-marxist. En vervolgens weer zo'n dossiervreter. die totaal saai is. en totaal mensen niet kan begeisteren en zo, zoals het heet. Dus visieloos visie eigenlijk wel. En die is dan de leader of de pack. Mm -hmm. En ja, dat, dan krijg je dus een regering. waarvan ik eerlijk gezegd maar hard vasthoud. omdat ze hebben zichzelf zulke enorme uitdagingen opgelegd. En het is maar helemaal de vraag of, uh, de, uh, of dat gaat lukken. En als het wel gaat lukken, welke richting dat dan opgaat. En, wat, en hoe stabiel uiteindelijk dan. Duitsland blijft, want als je dit wereldbeeld opdringt... aan ook een heel groot deel van de Duitsers... dat wel degelijk conservatief is... Hè? en dat vroeger bij de CDU van, van Kool zat... en nu voor een deel bij die AFD is gaan zitten... en voor een deel helemaal niet meer weet of ze moeten stemmen... Ja, dan krijg je natuurlijk wel hele grote kloof in die samenleving tussen die grootstedelijke multiculti-adepten uh, en die mensen zoals op dat platteland waar uh, Merkel dan ook regelmatig uh, is, mm -hmm. die een heel ander Duitsland, uh, van een heel ander Duitsland houden en een heel ander Duitsland voor ogen hebben
0: ook. Ja moest wel lachen om een gifje wat jij op Twitter deelde van... Ja, geweldig. Merkel in gesprek met Poetin. Of eigenlijk Poetin was tegen Merkel aan het oreren met dru druk gebaren. Al, en je, ja. je zag Merkel met haar ogen rollen en en, en diep zuchten zo van echt geweldig daar heb je die man weer. Ja, echt
1: het deduin van Merkel. En ook, um, die Poetin was heel duidelijk aan het mens plenen. Zo van met zijn vingertje zo. Hij zou die vrouw uit Duitsland
0: wel even gaan uitleggen hoe de wereld, wereld Ik ben heel benieuwd zit. waar dat dan nou precies over ging. Dat zou ik wel ja, willen horen. Ja, dat
1: wil ik ook wel eens gaan onderzoeken. Want ik zag dit ook voor het eerst eerlijk gezegd. Maar echt Merkel die met de ogen rolt. Zo, god heb je die vent ook weer. <laughs> Zit ook zo overduidelijk de pest aan die man. En, uh, maar goed, dat is wel een hele interessante relatie geweest tussen die twee. Hè? Want... Uh... Nou ja, hij sprak goed Duits, zij dus sprak goed Russisch, ze sprak, konden ja. hun eigen taal met elkaar spreken. Mm -hmm. En het nou ja, al die erover hebben gehad, dat hij ooit haar bedreigde met die grote honden ja. en zo, dat is, omdat ze zo bang is voor honden. Dus dat is op zichzelf is dat gewoon een verhaal, die rare relatie tussen die twee. Maar goed, uh, die beerbok, dat kunnen we nog even toevoegen, die is erg atlantisch, dus die denkt meer in, in de richting van de Verenigde Staten. Dus die wil die betrekking met de Verenigde Staten uh, weer aantrekken. En de SPD is uh, van traditie uit toch meer op Rusland, Oost-Europa ook wel gericht. Dus we moeten afwachten wie daar dan echt de kar gaat trekken. Of het die Scholz wordt en die, die dan waarschijnlijk toch een betere betrekking met Rusland wil onderhouden. Of die hè, quasi moderne groenen die heel transatlantisch zich gaan richten op um, de Verenigde Staten. Dus uh, nou ja,
0: dat, dat, dat zullen we ook zien.
1: In Nederland...
0: Ja, over tegenstellingen gesproken. Die hebben we in Nederland natuurlijk ook uh, voldoende. Uh, onder andere en misschien tegenwoordig vooral wel op het uh, coronadossier. Althans, dat is heel, heel zichtbaar. Jij schreef er deze week een, uh, een stevig verhaal over voor jouw uh, in Nederland rubriek. Over de verdeeldheid en ook vooral wat kunnen we daar nou nog tegen doen in dit stadium van de pandemie. Ja, nou, je sprak onder andere met Fred van het ENT, een arbeidsorganisatiepsycholoog, en die daar ook een boek over heeft geschreven. En die ging zelf, aan het begin van de coronacrisis, ging hij bij mensen koken. Dus dan eens thee drinken. Ja, mensen inderdaad.
1: Koken? Ja, ja dat, dat vond ik wel echt een leuk idee. Um, hij is duidelijk zo'n man van: weet je wel, uh, in elk nadeel zit ook een voordeel. Dus, um, Vreselijke mensen. Hij was ja, altijd half verkeerd. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, maar dat, zo, dat is hij niet. <laughs> maar dat is gewoon iemand die, die kennelijk. Uh... Houdt van aanpakken en uh, die had op een gegeven moment helemaal zijn bekomst van het thuiszitten in die uh, sombere coronatijd. Dus die dacht in maart afgelopen jaar, weet je wat, um, ik, ga, uh, ik kan koken, want dat kan niet ook wel. Hij heeft ook ooit in zo'n kookprogramma gezeten en zo. En ik ga proberen voor mensen uh, te koken en dan kan ik ook een beetje met die mensen praten en zo. Nou, dat, dat, dat werd best wel uh, uh, succes. Dus hij kwam overal en sprak met al die mensen en uh, merkte toen de grote behoefte bij die mensen om, om dat, die, dat die crisis eindelijk eens een keer achter de rug is. En ook dat we moeten proberen te komen tot een soort van begrip voor elkaar. Dus de mensen die nu zo re, lijnrecht tegenover elkaar staan, hè, die gevaccineerden en ongevaccineerden, dat die toch ook wel, als je met ze praat... Um, natuurlijk gewoon een gemeenschappelijk belang hebben... namelijk om uit die crisis te komen. En um, hij is heel kritisch op het coronabeleid. Hij is ook wel iemand die dan zegt van... ja, kijk eens even, hè, dat World Economic Forum en zo... dat vertrouwt hij ook allemaal niet zo. Hij is allemaal gaan uitzoeken, dat heeft hij ook wel gedaan... in zijn boeken, best wel goed ook. Ja. Dan krijg je, het, hij, is, hij is niet een complotdenker, maar hij zegt... ja, het is onmiskenbaar natuurlijk wel... dat we een bepaalde weg zijn ingeslagen... Uh, waar ik het niet mee eens ben. Althans, hij is het niet mee eens. En uh, toen heb, ben ik nog een aantal mensen gaan spreken... En wat ik dan interessant vind is dat je met hele hoog opgeleide, redelijke, rationeel denkende mensen spreekt. Zoals met een medisch socioloog uit Nijmegen. Of een medisch wetenschapper uit Nijmegen. Die dan ook zegt van deze maatregelen zijn zo disproportioneel gezien het karakter van het virus. En gezien het gevaar dat het virus betekent in het algemeen voor de bevolking, dat ik daar, zegt hij, uh, niet meer in mee kan gaan. En wat is dan het gevolg, als hij dat zegt binnen zijn familie, dat hij dan binnen zijn familie, waar hij eigenlijk altijd een medische vraagbaak was, nee. hè, dat hij dan door zijn familieleden als een paria wordt gezien, want, zegt hij, die mensen zijn zoveel, uh, zo angstig geworden, door al die mediapropaganda, noemt hij dat dan, en die overheidspropaganda en zo, dat ze helemaal niet meer objectief kunnen kijken van, ja, wat is nou bijvoorbeeld de mortaliteitspropaganda, um, Factor van, van dit virus. En hoe ja. groot is nou precies het risico dat ik. überhaupt in een ziekenhuis terechtkom. als corona zou oplopen en zo. Nou, en, en hij niet alleen. ook een paar andere mensen die. Uh, hebben een soort gelijk verhaal. en die, die zijn toch wel heel erg gedeprimeerd, uh, viel mij op. Ook een iemand uh, die ook niet echt met, met zijn eigen naam in de klant wilde en zo. Daar ben ik ook lang mee gesproken. En die zei ook: joh, ik trek dit gewoon echt helemaal niet meer. Ik kan het gewoon niet meer aan. Um, omdat het druist zo in tegen. Uh, het rationele denken, zegt deze man dan, he, als je gewoon analyseert, ze, wat is nou dit virus en wat zijn nou, nou ja, wat ik eerder zei, he, wat zijn de risico's die je mm -hmm. loopt en vervolgens staan er van die draconische maatregelen tegenover, he, zoals QR-pas en bijna gedwongen vaccinatie en zo. hij zegt ik kan daar gewoon helemaal niet in meegaan en ja, je hebt natuurlijk mensen die zijn al gevoelig daarvoor, mm -hmm. die raken bijvoorbeeld hun baan kwijt of, he, of die raken hun vriendenkring kwijt en zo. En die, die komen echt, die schieten echt in een, uh, in een depressie. En wat ik interessant vond aan deze manier... die was aan zijn leven lang eigenlijk al D66-kiezer... en ook D66-lid. En die zegt, ja, daar ben ik helemaal mee gekapt. Ik heb ook mijn lidmaatschap van D66 opgezegd. Want als ik die Jan Paternotte zie... dat is dan het Tweede Kamerlid hè, voor D66... en die zit zo agressief uh, de vaccinaties te promoten... en uh, noemt uh, ongevaccineerden eigenlijk uh, uitschot. Hè, daar komt het op neer. Ja, zegt hij, dat verdraag ik gewoon niet meer... Dus um, ik ben daarmee uh, gestopt. En deze mensen stoppen sowieso ook vaak met uh, uh, kranten lezen... en naar de talkshows kijken en zo. Omdat ze daar ook gewoon stapel gek ja. van worden.
0: Nou, stoppen met kranten lezen, dat ontraden wij natuurlijk ja, zeker, met, ja. uh, met kracht. Ja. ja, wat ik zelf heb... Kijk, ik ben als gezonde veertiger totaal niet bang... om uh, op de IC te belanden met corona. Maar ik ben inmiddels wel bang... dat als ik straks uh, bij mij een tumor word ontdekt... Ja. dat ik dan niet behandeld kan worden ja. meteen. Weet je, dat soort verhalen hoor je nu ook aan de lopende ja. band. En dat is natuurlijk... Voor mensen als mij is dat wel een reële angst op dit moment. Ja. En uh, wat dat betreft, ja, kan het virus misschien uh, qua mortaliteit uh, wel meevallen. Maar dat wil niet zeggen dat uh, de zorg al die zieken uh, aan kan en dat het niet ook gevolgen. heeft... Nee, maar ja, heeft kijk, de dan de zeggen de zij... Is wel ingewikkeld.
1: Dan zeggen zij natuurlijk, ja, terecht... Hè, dat je daar bang voor bent en zo... en we hadden natuurlijk nooit in deze situatie moeten komen... maar dat, dat, dat is niet de schuld van het virus... dat is de schuld van de keuzes die de afgelopen ja. tien
0: jaar... zijn gemaakt in de gezondheidszorg... Ja. en de bezuinigingen ja, ja, daarin. Maar goed, daar zitten we natuurlijk wel mee nu. Nou, wat mij ook nog opviel, die van het END, die zei ook van... Ja, toen ik bij die mensen over de vloer kwam om te koken... eigenlijk het gemeenschappelijke wat we allemaal hadden... is dat iedereen eigenlijk zoiets had van... ja, we willen terug naar normaal... Ja.
1: Ja, pre-corona normaal. Ja,
0: ik denk wel dat we met z'n allen moeten accepteren dat dat voorlopig niet gaat gebeuren. We hebben het steeds over moeten le leren leven met het virus. Ja, dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. En we zullen toch concessies moeten doen aan de manier waarop het uh, voor corona ging.
1: Ja, maar als ik nou uh, kijk hè, en um, als je nu daar de, de onderweg bent bijvoorbeeld, dan is er gewoon druk op de weg. Uh, op straat ook, mensen gaan naar winkels. Uh, Mensen zitten in het openbaar vervoer. Dus in, in die zin vindt daar gewoon een normaal leven plaats. Tot vijf uur dan en dan gaan opeens, gaat opeens de boel dicht, wat ja. heel raar is. Ik denk ook dat mensen die veel op die sociale media zitten en veel thuis zitten en zo ook vaak niet meer goed zien hoe het leven er nou gewoon buiten hun huis uh, uitziet. Want daar, een heel groot deel van de mensen, zeker de jongeren natuurlijk, ja. Die gaan gewoon hun eigen gang. Weet je. En die, die leven gewoon een. Uh, bijna een soort leven als uh, voor corona. Hè? En af en toe worden ze ziek en dan, uh, dan worden ze ook weer beter. Tenminste, die indruk heb ik. Hè? Als ik dat ook zo zie van mijn dochter, die studeert dan en zo, ja. Die, uh, die komen gewoon weer bij elkaar en zo. En, en zij gaat gewoon ook naar haar opleiding en naar colleges. Dus um, ik denk ook dat, dat, het, dat, in de, dat er ook wel in de hoofden van, die, van veel mensen een soort. Uh, tunnelvisie is ontstaan of een soort corona-obsessie, waardoor ze alles ook door die bril zijn gaan zien. Maar goed, deze mensen die ik sprak, het goede aan hun vind ik wel dat zij proberen um, uit dat officiële ook heel erg polariserende verhaal te komen, dat ze zeggen ja de vaccins dat is niet de exit, dat blijkt nu wel. Dus we moeten op zoek naar andere oplossingen waardoor zowel die zorg uh, in stand kan worden gehouden, als dat ook de samenleving weer, weer open ja. kan gaan. En, uh, hè, en, we, dat, en we, dat we niet per se vertrouwen alleen maar op die uh, vaccins, maar bijvoorbeeld ook op gezonde leven en zo. En uh, hè, ook dat, de, dat vind ik ook, dat vind ik vanaf het begin van de crisis ook fout, dat de overheid niet veel nadrukkelijker ook heeft ingezet op uh, preventie. Dus op hè, mensen heeft geattendeerd dat je gezonder moet leven, dat je moet gaan afvallen, dat doe ik ook. En, uh, maar ook dat je, um, dat je door meer te bewegen en zo. In ieder geval kunt je voorkomen dat je morbide, obese ja. wordt en diabetes krijgt. en daardoor nog ontvankelijker wordt voor
0: een ernstige vorm van ja. COVID. Nou, laat het uh, blokhuis niet horen, de staatssecretaris. <laughs> voor van... Want Vervolgens die zit er wel volop in. Ik al je? met z'n preventieakkoord te wapperen. <laughs>
1: ja, daar <laughs> ja. Ja. <laughs> nou, ja. Maar goed, um, in ieder geval, ik vind het wel uh, fijn omdat dat intelligente mensen ook loskomen van. Uh, van die twee kanten, hè? wat hij van het zegt. ook zegt. Je hebt, kijk, aan de ene kant heb je die wappies die um, een deel van die mensen, van die kritische mensen, die zijn echt zeg maar wappie in de zin van dat ze geloven dat dit een door, door Klaus Schwab aangedreven complot van het WEF is om ons allemaal in een soort uh, sociaal kredietsysteem zoals in China uh, te duwen, hè? wat ik natuurlijk ook niet geloof. Um, en aan de andere kant heb je de Rutte-adepten... die alle ongevaccineerden wegzetten als smerige egoïsten... en hen bijna onmenselijke. En inderdaad, die twee verhalen die zijn beide intolerant... en niet, niet oké okay en niet democratisch. En daar moeten we natuurlijk van loskomen. En daar in het midden moet zich uh, het debat afspelen... en daar moeten ook de oplossingen uh, vanuit gaan komen. Wie, 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 wie het week? Ik uh, maakte een fout. Ik uh, noemde een ander woord voor hoofddoek... En uh, ja, dat had ik meteen door. Ik maakte ook meteen een excuus uh, hier uh, aan de desk. Uh, maar doordat ik er zelf ook van schrok en me daar ongemakkelijk bij voelde... Uh, probeerde ik er later uh, om het glad te strijken uh, nog een grap over te maken... en noemde ik het woord weer. Uh, ja, en dat is nooit mijn, uh, mijn bedoeling geweest. Het was een slip of the tong. Ik wil daar oprecht excuus voor maken. Ik heb het nooit zo bedoeld. Het is ook niet mijn bedoeling om uh, mensen of culturen uit te sluiten... of uh, te veroordelen. Helemaal niet zelfs. En daarom, bij deze nogmaals, wil ik die woorden graag terugnemen en ja... Oprecht een excuus aanbieden voor
0: de consternatie. Ja, dit was een fragment uit de RTL Boulevard. Lex Uiting hoorden we. Ja, ik, ik vond het hilarisch. Ik, uh, ik ben een vaste, uh, of een regelmatig kijker, ja. Maar dit had ik helemaal gemist. Ja. Maar ik, ik moest hier erg om lachen.
1: Ja, het is echt... Uh, waarom moest jij erom lachen? Ja, ik...
0: Uh, het, kijk, hij, het ging erom. Hij had in een... Het, ze, hadden ze bespraken daar aan de desk de Meilandjes. En ja. uh, dat was het gedoe met, uh, met die sponsorcontracten. Ja. Uh... Erik aan Meiland
1: heb je. En hoe heet die dochter ook alweer? Of... Um... Maxime. Ja, en, en Erika Meiland had dan allerlei verschrikkelijks gezegd over ja, nou, dat de, de hoofddoek ook in de, en de, de Nika. Ja, dat hebben we he? ook een paar
0: keer in de podcast vorige ja. week nog besproken. <laughs> ja. nou, daar, daar ging het over en ja. de discussie was van ja, mag, wat mag je nou allemaal nog zeggen en wat niet? En is hier de vrijheid van meningsuiting in geding en is dit cancel culture? Nou, toen nam hij het woord... Uh, uh, wat zei kopdoek. Niet? Ja, kopdoek. Niet, niet eens kopvot, maar, maar kopdoek. kopdoek. Ja. En Echt. het schijnt in het venloos
1: dialect, althans in een van die dialecten uit Limburg, uit de streek waar hij vandaan komt, schijnt dat, het, het kop, kopdoek schijnt dus gewoon de gangbare term ja? voor hoofddoek oh, te dat, zijn. Dat wist ja, ik ook niet. Mensen uit Limburg, mocht die luisteren, als het niet klopt, dan klopt het niet. Maar dit, kreeg,
0: dit ah, okay. las ik dus ergens. Nou, ja. Er werd meteen, ja, Dat werd meteen al geconstateerd van, oh, wat zeg je nou? Ik ja. uh, bedoel je niet gewoon hoofddoek? En ja. nou, daar kwam je dus een dag later op terug, op deze manier. Ja, ik moest zo om lachen omdat het zo, ja, jeetje, je kan ook, zich,
1: uh... <laughs> ik... nee, ik... nou ja, ja, waar het... je om moet lachen natuurlijk is de totale onderwerping, ja. de submission nou ja, en... ja. aan de aan de druk uit de moslim, nou, ja, niet eens nou ja, uit kijk, de moslimgemeenschap, maar
0: uit, uit, uit de eigen omgeving ja. dus. Kijk, ik wist ook niet, ik weet niet of dat wist niet dat dat echt een normaal woord is, maar kijk, ik snap best. RTL is gewoon een publiek zender. Ja. Uh, of, het is een commerciële zender, maar wel voor een zo breed mogelijk publiek. Ze zijn afhankelijk van adverteerders en ze hebben natuurlijk ook gewoon een, een groot aantal van hun kijkers is mos. En ze hebben en ook en gezien een, wat er met die mijlanders gebeurt, namelijk nou, die ze worden gecanceld. Ge dus ja. willen ook niet uh, al hun kijkers uh, tegen zich in het harnas jagen of een deel daarvan dus ik snap wel dat dat uh, misschien wat ongelukkig was. En juist omdat zij zo zich bewust waren... van hoe gevoelig dat ligt... dan, dan ja, vond ik op zich een goede keuze... om dan even in die uitzending daar nog terug te komen. Ja, jongens, ik had het hoofd ja, ook moeten zeggen. Maar op, het ja. ging zo uitgebreid en zo deemoedig. En uh, ja, daar moest, daar moest ik wel om lachen. Was ik had... een beetje met... Uh, ja, Je, je, je verwacht maar. toch
1: eigenlijk dat hij dan ook nog even... nederig bukt of zo, weet je wel. En als een nederigheid en onderdadigheid... Ja. Als, smeekt om vergeven, vergiffenis. Kijk, ik, ik vind
0: wel... <laughs> Voor deze zonde. Het, het woord kopvold is natuurlijk door Wilders... Uh, uh, hij, niet, hij zal het niet bedacht hebben. Misschien ook wel, maar... Misschien met, Martin Bosma, die ja. is wel
1: van de taal. Hij, hij, ja. Dat
0: is natuurlijk een bekende, een bekende uitspraak van Wilders over kopvot. Ja. En is, je hoort dat ook wel vaker ook van PVV-kiezers. En uh, ja. PVV-sympathisanten. Van ja, dat ze dan vinden van... nou. Ik stem op Wilders, uh, maar hij gaat soms wel wat te ver. En dan wordt toch vaak dat voorbeeld van die kopvotten genoemd.
1: Ja, dat kopvotten is natuurlijk een hele
0: badinerende, denigrerende term. Ja, en dan zeggen en, ze ook zo van, nou ja, we zouden misschien ook soms liever hebben... dat ja. er iemand anders was die hetzelfde soort geluid vertolkt, maar dan wat beschaafder. Ja, want, natuurlijk, want het is
1: onbeschaafd en dat is het probleem met dit hele debat natuurlijk... dat het op zo'n onbeschaafde manier, dat er over een hele onbeschaafde manier... Thema's worden aangesproken die wel degelijk heel belangrijk zijn. En als het debat over de hoofddoek, kopdoek, de hoofddoek in publieke functies, bijvoorbeeld zoals bij de politie, noem maar op, als dat in handen valt van de familie Meiland, hè, die vanuit de onderbuik zeg maar zeggen: ja, die kopdoeken, die Engels, heb ik helemaal niks mee Engels, en zo. Dat ging dan over boerkaas. Ja, die boerkaas en zo. Ja, dat is natuurlijk, dat vind ik prima. Ik heb daar geen problemen mee, maar dat, dat moet natuurlijk niet. Als je een fundamenteel debat wil voeren over mogen wij de hoofddoek hè, bij de politie bijvoorbeeld en in de rechtelijke functies, de juridische functies zo, dan moet je dat wel op een beschaafde manier doen. Je kunt toch op een beschaafde manier zeggen, joh, die hoofddoek, dat is het symbool van de onderdrukking van de vrouwen in de islamitische cultuur. Um, en, uh, en, en wij leven in een land waarin we de scheiding van kerk en staat en moskee en staat gewoon hoog achten. Dus wij willen dat niet bij de politie. Oké. Okay. Dan heb je gewoon een fatsoenlijk debat. Zo moet het ook gevoerd worden. En tegenover moet dan zo'n moslima kunnen zeggen, ook al is komt ze van de moslimbroeders of weet ik veel wat. Maar ja, dat zijn we niet mee eens. Wij willen dat wel degelijk. En dan moet je maar hopen dat in de, bij de verkiezingen de partijen die daartegen zijn een meerderheid krijgen. Want zometeen heb je inderdaad die, die hoofddoek bij de politie. En dat moeten we, althans wat mij betreft, niet willen. Wat hier fout gaat, dat is dus dat deze jongen aan die desk... die kennelijk ook nog nooit echt over de hoofddoek heeft nagedacht... Um, opeens dat woord kopdoek gebruikt. Hè? Dat zo'n jongen opeens wordt betrokken in een debat... waar hij waarschijnlijk helemaal geen sjoegen van heeft... waar hij nog nooit aan deelgenomen heeft. Opeens wordt hij daar ingetrokken... omdat nu net iemand van die mijlandjes wat heeft gezegd... over boerkaas en toestanden en zo. En dan verspreekt hij zich, wat op zichzelf heel erg grappig is, want of hij verspreekt zich vanwege het dialect waarin hij is opgegroeid, of hij verspreekt zich omdat in zijn kringen eigenlijk altijd al wel over die kopvot of zo, kopdoek wordt gesproken. Alleen bij RTL mag je dat natuurlijk niet aan de balie doen. Dus dan moet hij opeens de andere persona worden, die juist heel fatsoenlijk is. Dat ontglipt hem dus op dat moment. En dan wordt hij onmiddellijk aangesproken door die presentatrice, Ik geloof dat het Britse uh, Dingers was. Richard Maasland. Maasland. Of misschien factor, ja. vinden de kijkers en de fans van de familie
0: Meiland en de kijkers van SBS juist ook wel een beetje dat zij hier een punt heeft met, met, met die kopdoeken. Of die ja. Hoofddoeken. hoofddoeken, ja. Hoe ja. noem jij dat nou? Ja, excuus, nee. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Misschien limburg. Ja. Ja. dat zou kunnen. Nee, 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 nee. Nee, en dat trouwens goed hoor, dat zij meteen het even benoemd. Ja, dat was wel slim van haar. Want voor,
1: voor je, anders was het. zij ook betrokken bij die, die controverse. En uh, hij wordt erop aangesproken. En hij schikt zich dood, natuurlijk. Hij denkt ook. Oh, shit, ik sta hier niet in de kroeg. Nou, ik, volgens mij, die uitzending zelf
0: schrok hij niet eens zo. Nou, uh, volgens
1: mij dacht hij, oh ja, ik sta hier niet in de kroeg, weet je wel. Ja, Ik, okay, ik, kan, ik kan me dit niet het permitteren. Het was in ieder geval een dag later
0: duidelijk dat, uh, dat hij er wel flink van was ja, geschrokken. Ja, die
1: dag later was hij natuurlijk geschrokken van alle consternatie. Want toen kreeg hij... Kijk, en, het, en, en wat er dan gebeurt, en dat vind ik zo kwalijk, dan komt opeens die Soendos, uh, die cabaretière, die komt dan heel fel uit de hoek op Instagram van... Uh, dit kan niet, dit mag niet, uh, weet je. Die proberen dan die Lex-uiting te cancelen en zo.
0: En dan wordt de druk zo groot dat die ah, jongen... Ja, kijk, zij zei, uh, ben ik met je eens, zij Zei zij. aan de andere kant een deel van haar betoog was misschien een beetje hetzelfde als jij. Zij zei van ja, de redactie van Boulevard en de Maak zijn zo weinig divers. Ja. Of althans, ja. in hun belevingswereld uh, is helemaal geen ruimte voor een andere opvatting dan ja. als het over hoofddoeken gaat over... Kopdoeken te spreken.
1: Nou ja, daar heeft ze natuurlijk gelijk. Kijk, kijk, en kijk, is, dit, dit is een heel erg lastig probleem, omdat uh, je moet fundamenteel, nogmaals, uh, kunnen debatteren en praten over de islam in moderne westerse democratieën en zo, en de hoofddoek enzovoort. Alleen, als het, wat ik inderdaad eerder zeg, dan moet je er wel een beetje verstand van hebben. En dan moet je ook wel mensen kennen uit die wereld en een beetje in die kringen ook verkeren. He, of hebben verkeerd, of in ieder geval uh, bronnen hebben, kennis, vrienden, wat, in, in die islamitische kringen ook. Um, uh, die ik toevallig heb vanwege mijn levensloop en omdat ik ook uh, me daarmee bezig hou als journalist. Uh, en daarin heeft Soenders natuurlijk gelijk. Uh, bij RTL zitten dus allemaal mensen die hoog van de toren blazen dat alles diverser en bla 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 en zo moet. Alleen zelf hebben ze helemaal geen ingangen in die kringen en hebben ze helemaal geen vrienden in die kringen. En dan ontstaat inderdaad zo'n raar beeld over die... Over die hoofddoek. Hè, of dan kan zoiets uh, zo'n jongen aan de desk uh, ontglippen. Ja, dat is echt uh, uh, heel ingewikkeld. Dat gaan we zo meteen ook zien met die, als we het gaan hebben over die uh, Sumaya sala ook het totale onbegrip waar zo'n vrouw dan vandaan komt... en wat die nu is en zo, dat hebben we de afgelopen week ook gezien... maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar dan nog blijft natuurlijk overeind dat de vreselijke deemoedigheid... die hier ten toon werd gespreid... Uh, dat had één op één op Noord-Koreaanse -Noord staatstelevisie ja. natuurlijk kunnen worden uitgezonden. En ja, dat ging, is wel uh, heel uh, erg spokkend. Dat, eh. Als het dan
0: toch moet, ga ik gewoon gelijk in de, in de vijfde <laughs> all versnelling.
1: All the way. <laughs> het, het was nog maar net dat hij zich niet bekeerde tot de islam uh, op uh, primetime... Televisie. Dus uh, ja, dat is wel heel erg sneu om te zien. dat totale gebrek aan ruggengraat en uh, de, de wil om dan je helemaal aan te passen uh, aan, eisen, uh, aan de eisen vanuit uh, dat milieu. Je had ook gewoon kunnen zeggen, jongens, oké, okay, slip of tong was onfatsoenlijk. Uh, doen we niet nog een keer en uh, sorry en uh, daarmee uit. wel
0: beroering afgelopen week op het anders zo rustige medium Twitter. De zus van deze 66 kamerlid Fonda Sala blijkt een veroordeeld lid te zijn van de Hofstadgroep. Deze Soumaya Sala kreeg drie jaar cel voor haar lidmaatschap van de terreurgroep en voor verboden wapenbezit. Publicist en mijland, daar heb je ze weer, biograaf Jan Dijkgraaf. Die ontdekte die familieband en die trok erover aan de bel. Geert Wilders heeft er kamervragen over gesteld inmiddels. Hij wil onder andere weten waarom hij daar niet over is geïnformeerd door de NCTV. De man die wordt immers al 17 jaar zwaar beveiligd... en heeft al 17 jaar geen normaal leven meer... omdat moslim-extremisten hem met de dood bedreigen. Vooral ook de Hofstadgroep, waar ze ja. deel van uitmaakt.
1: Soumaya Salah, een veroordeeld terrorist van de Hofstadgroep... adviseert, zo blijkt nu de VVD, over de nationale veiligheid... en loopt hier mogelijk vaker in dit gebouw rond... of bij de VVD of bij haar zus... die volgens berichten uit de
0: media... Kamerlid is voor D66... En ik vind dat schokkend. Ik stond zelf op de dodenlijst van de Hofstadgroep en niemand heeft mij ooit verteld iets over
1: deze vrouw. Ik vind het echt ongelooflijk dat hier in dit gebouw naar alle waarschijnlijkheid gewoon een veroordeelde terrorist rondloopt, een lid van de Hofstadgroep die... Zoals u weet, een ander lid van de Hofstadgroep, Theo van Gogh, heeft vermoord.
0: Die Soumaya Sala is inmiddels uh, gederadicaliseerd en ze werkt onder andere als radicaliseringsexpert voor de VVD. Ja. Uh, waar Corrie v. Frits Bolkenstein al, uh, Bolkenstein al tien jaar haar mentor, als haar mentor optreedt. En ze promoveert momenteel ook aan de Universiteit van Leiden bij Paul Cliteur die dan weer de mentor is van Thierry Baudet. Ja, volgens mij professor bij Kinneging, zelfs. Oh, de nog conservat,
1: veel conservatievere Leidse rechtsfilosoof. Overigens, als je haar naam noemt, dan slaat Siri bij mij aan. Ja, dat heeft iets ja. te betekenen, Robert. Dat
0: is, de pacemaker hier zit er staat geheim uit, machtig. maar Siri... Ja, Siri, Siri
1: wie uit. is er huis? Siri oh, dat gaat nooit er. uit, hè? <laughs>
0: Volgens ja. mij als er een, een kernbom op uh, de wereld valt, dan, uh, <laughs> Siri overleeft Syri dat zelfs nog. <laughs> ja, maar, precies. Nee, jij wilde het hier uh, ook even over hebben. Jij kent haar ook, hè, die, ja. die Soumaya Saleh. Jij was op de hoogte ook van haar uh, verleden en haar veroordeling.
1: Ja. Nou ja, kijk, en dat was het, uh, het interessante aan dit, uh, deze oproer. Dat is dat um, heel veel mensen haar kennen, omdat Soumaya Saleh een soort... Uh, is opgenomen in de kringen rond Frits Bolkestein. En waar Frits Bolkestein kwam de afgelopen jaren, daar kwam zij ook. En, ook. Um, en nou, op sommige van die bijeenkomsten was ik ook. Uh, bij de boekpresentatie van... Um, uh, een boekpresentatie van Paul Cluteur bijvoorbeeld. Daar was zij ook. En ze werd um, opgenomen zeg maar in kringen van journalisten, opiniemakers, politici ook. Mm -hmm. Dat was opgenomen. Met die mensen had ze gewoon... Contact. Net als iemand als Jason Walters... Hè, die uh, ook was uh, ook uh, voormalig lid uh, ja. van de Hofstadgroep... die ook was veroordeeld en gederadicaliseerd. Ook en, wel eens hier in de podcast geweest. Jason is wel eens een keer hier in de podcast geweest. En, um, en toen Fonda Sala, haar zus... die voor deze 60 uh, actief is, in de Kamer kwam... ging ik er in mijn naïviteit van uit... dat wel, zeker in politieke kringen, bekend was... dat zij een zus is van uh, Sumaya Sala... En guilt by association is natuurlijk nooit een uh, fijne, nee. fijne houding. Dus ik dacht, nou ja, dat, 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 dat gebeurt gewoon. Hè. Dat daar niet naar verwezen wordt, mm -hmm. kan ik ook wel weer voorstellen. Maar wie schetst dan nou mijn verbazing toen Jan Dijkgraaf hier dus over begon, dat er allemaal ophef ontstond en dat Wilders dit niet wist. En dat uh, Geert Wilders ook niet door de veiligheidsdiensten... Ja. Want snap was, je dat, dat
0: hij daar uh, vragen Ja, dat snap stelt. ik heel goed.
1: Hoewel ik denk, al, althans ik weet, dat zij bijvoorbeeld wel Martin Bosma kent. Mm -hmm. Althans, het, dat... Dat heeft zij mij verteld. Dus zo raar moet dat niet zijn binnen de PVV dat die naam van Somaya Saleh opduikt. Alleen was misschien niet bekend dat zij de zus is van Fonda Saleh, die letterlijk in de Kamer zit. En was bekend bij de PVV ook niet bekend, hoewel ik me dat afvraag. Ik vraag me af of Wilde zij niet gewoon politiek slaatje uitslaat. Maar was kennelijk ook niet bekend dat ze voor de VVD actief is. Iedereen nogmaals, ook binnen het PVV, had kunnen weten dat zij actief is voor Bolkestein. Omdat ze zo vaak bij Bolkestein optreedt. Mm -hmm. Ze zijn ook een keer gezamenlijk geïnterviewd voor Elsevier. Hè, waarin Bolkestein ook duidelijk optrad als zijn mentor. Er is een filmpje gemaakt door Somaïe Sala. Waarin Bolkestein uh, Fonda -Sale, uh, feliciteert met haar komst naar de Kamer. Hè, want Fonda -Sale ja. is tussentijds naar de ja, Kamer gekomen. Ze is gekomen, kamerlid. Ja, voor ze is een steile die, uh,
0: Dat ziekte... In ieder geval, weet even niet meer voor wie ze nou Nee, weet valt. ik ook
1: niet meer, maar ze kwam een maand of twee maanden geleden of zo, kwam zij die kamer binnen. Wilders doet nu, en misschien is dat zo, alsof hij dus niet wist dat zij die zus was en dat ze dus misschien ook wel eens in de Tweede Kamer zou komen. En ik vind dat uh, de IVD hem daarover had moeten inlichten uh, natuurlijk. Hmm. Je kunt zeggen ja, ze wordt niet meer gezien als een gevaar. Um, ze is gederadicaliseerd. Ze is opgenomen in VVD-kringen. Dus ja, waarom zou Wilders daar zich bedreigd door moeten voelen? Maar ja, het is aan hem. Het is niet aan jou om dat bijvoorbeeld te beslissen. Het is aan Wilders om zich al dan niet bedreigd te voelen. Ja. En hij werd letterlijk bedreigd door die Hofstadgroep. De daden waarvoor zij is aangehouden destijds. En ook veroordeeld. Dat is niet gering, hè? gewoon wapens in de kofferbak, uh, de na,
0: via haar zus die bij een apotheek werkte. En werd, haar was ook een vooraanstaande... Zware ik, crimineel, ja. Het ja, was trouwens de Rens Raammakers uh, die met ziekteverlof is... en voor wie Vonda Sala nu... Oh, ja. Ja. Zijn plek tijdelijk inneemt.
1: Nee, inderdaad, die, uh, ik heb nog eens met Afsien Elian hierover gesproken. Die heeft dat uh, die rechtszaak toen van die, tegen de hoofdstadsgroepen, daar is hij bij, uh, telkens bij geweest. Mm -hmm. uh, en ik vroeg hem nog... want ik zat toen in Duitsland volgens mij. Dus ik vroeg hem nog, ja, hoe was het nou? Toen zei hij, ja, de, zij was getrouwd. Somaar Salamat. Echt een zware crimineel. Die, die, die Noorin, Noordin uh, nog iets. Uh, gaan we even opzoeken nu. Uh, hele, Noordin
0: El... Fatni.
1: Ja, ja Noedin El Fatni, ja. Een uh, hele agressieve jongen, schijnt het, althans in de, volgens uh, Ellian. En uh, gewoon gevaarlijk. En dus ze verkeerden in die kringen. Mm. En ik kan me heel goed voorstellen, als jij haar niet kent, hè, als jij haar niet goh, met haar gesproken hebt en niet kent en zo, dat je denkt: wow, weet je, ex-terroristen. Stel bij GroenLinks, zit iemand in de kamer. Komt in tijdelijk in de kamer. En die heeft een broer of een zus, dus ex raf terrorist Wat zouden wij dan doen? Dan zouden we ook denken: oké. Okay, wat is dat voor gezin? Hè? Wat is dat mm -hmm. voor milieu? Waar komt hij vandaan? Dus ze we zouden wel gaan, gaan traceren, denk ik dan. Hè? Dus in dit geval is het ook wel logisch dat die vraag opduikt. Alleen die, die uh, Somaya Salah, die heeft dus gewoon, door haar contacten met heel veel mensen, gewoon, hè, min of meer niet gewoon zakelijk, vriendschappelijk, weet ik, als deradicaliseringsexpert is zo, is ze in de ogen van heel veel mensen die haar kennen en die met haar contact hebben gehad. Ja, gewoon een intellectuele, weet je wel. Zo, zo, treed, zo presenteert ze zich ook... als iemand die weliswaar destijds... door die uh, fundamentalistische islam... in de ban was van die fundamentalistische islam... maar die het vooral ging om de teksten en de exegese en de tekstuitleg... Hè? Want ze kwam maar wel uit... met
0: een kofferbak vol wapens. Uh, <laughs> ja, was, hij
1: kwam uit die kringen. En ze was dus vooral bezig om ook de fundamentalistische islam... voor vrouwen aantrekkelijk te maken. En, uh, en nu is ze dus uh, heeft ze dan die boerka en zo, die niqab afgelegd... en nu is ze gewoon een moderne Europese intellectuele... die zich inzet voor de, de liberale democratische rechtsstaat... Hmm. aan de hand van Vits Bolkestein. Dat is eigenlijk het, het beeld. Ja... Daaraan kun je geloof hechten of, of niet, maar de, de, de grote consternatie over dat zij bestaat en actief is in VVD-kringen, ja, dat, dat vond ik dus, en daarom wilde ik dit even hierover hebben, een beetje vreemd om inderdaad, inderdaad wat um, collega Elif Isman ook op Twitter zette, dit was in en rond Den Haag gewoon al. Bekend. Dus het is niet zoiets dat, het, dat dit opeens maar opdook als feit en dat dit opeens tot heel veel ophef had moeten leiden, omdat bij heel veel mensen gewoon dit feit
0: al lang bekend was. Ja, wat een aardige opinie in de krant vond ik, een andere discussie, maar een uh, betoog dat de manier waarop zij na haar veroordeling en haar deradicalisatie uh, carrière heeft kunnen maken, een, een goed voorbeeld is van dat er helemaal geen uh, systemisch racisme in Nederland is. Ja, dat, dat ook.
1: Aan de andere kant kun je je afvragen of het niet vreemd is dat juist niet vreemd is dat omdat zij nooit echt spijt heeft betuigd. Zoals Jason Walters dat wel heeft gedaan. Hij heeft zij excuses aangeboden?
0: Die heeft gezegd. Dus uh, ze had eigenlijk uh, even een lex uitingje moeten doen?
1: Een soort van lex uiting, maar dan wat minder demoedig misschien. Maar ze had inderdaad wel een keer, keer kunnen zeggen van, ja, hè, daar heb ik wel
0: heel erg fout gezegd. Ik gezet, mag toch hopen dat je dan inderdaad bij de mensen met wie je werkt als radicaliseringsexpert dat daar wel voor die mensen wel duidelijk is dat zij daar nadrukkelijk afstand van
1: doet. Nou ja, het van dat beeld bleef hangen, lang is blijven hangen, eigenlijk tot nu, dat hier sprake was van een gerechtelijke dwaling. Terwijl zij gewoon is veroordeeld voor straf, strafdaden. En daarvan had zij kunnen zeggen dat deugde niet. Ik was daar gewoon helemaal spoorbijster. Totaal ontspoord. En dankzij dat ik mijzelf heb uh, Dankzij zelfstudie en zo. Dankzij mijn gevangenis toch? <laughs> nou ja, Jason is natuurlijk in de gevangenis tot één tot keer ja. gekomen. En dankzij zelfstudie en, en, en een heel traject ben ik nu uh, weliswaar dezelfde persoon, maar met hele andere opvattingen. Dus ik heb die, die radicale opvatting heb ik afgelegd. Um, en het spijt mij, want ik heb de Nederlandse samenleving behoorlijk uh, veel schade berokkend. Dat zou je verwachten. En dat is niet gebeurd. En daar wordt ze nu op bekritiseerd. Hmm. Uh, en dat is ook wel raar dat de VVD dan dat niet van haar heeft geëist en gezegd... ja, alles goed en wel. Je kunt dan hè, pupil van Wolkstein zijn en zo. Maar we verwachten wel hier even dat je duidelijk maakt... dat je echt compleet gebroken hebt met dit, uh, met dit verleden. Ja. En dan is er vervolgens nog een journalistieke vraag... Hè, van hadden de media die dit wisten... en heel veel media wisten dit... hadden die dit nou moeten uh, annoteren? Dus hadden dit nu hier iets mee moeten doen? Of... Doe je niet aan Guild by Association. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, je hebt zo'n hele linkse uh, internationale... Uh, deskundige op het terrein van rechtsextremisme, Kas, Kas Mudde. En zijn broer is bekend, dus ik, ik besmeur hem hier niet... maar zijn broer is bekend neonazi. Dus Kas, Kas Mudde, dat merk je ook wel... is heel emotioneel betrokken bij dat thema. Hè? Die ziet overal rechtsextremisten. Hè? Die ziet in mij ook een rechtsextremist. En zo dat noemt hij mij dan ook dan kun je moeilijk zeggen, Kas, jij doet dit omdat je wilt afzetten van je broer. Nee. Hè? Dat kan niet. Alleen het speelt wel in je achterhoofd, misschien. Ja, nou ja, heel moeilijk, heel, omdat je, als je dan zelf, zelf dus het doel wordt van zo iemand, dan ga je natuurlijk denken, waarom ben je nou zo fel op mij? Weet je wel, wat zit achter? Maar je kunt natuurlijk niet, als je een profiel maakt, nou, je kunt niet in, in die Cas die, die, die Mudder dan... Uh, hoe heet het? Verantwoordelijk maken natuurlijk voor de daden van zijn broer. Dat kan niet, weet je. Ik bedoel, heel veel mensen hebben wel een rare broer of een zus of een neef of nicht en ja. zo. Dus ja, dat, dat, dat kan gewoon.
0: Ja, net zoals je Maxime Meiland niet uh, verantwoordelijk wil maken voor de uitspraken van haar moeder. Nee, dat is
1: helemaal verschrikkelijk. En net zo, kijk, want mensen gaan nu zeggen, ja, maar hè, die Persie zat wel bovenop uh, Koutar uit de GroenLinks-fractie. Omdat hij dus banden had met uh, de moslimbroederschap. Maar dat was zij zelf. Mm -hmm. Ik vind als Fonda Sala, Fonda Sala... Als die in het verleden had gehad met de Hofstadgroep. Ja, dan had het natuurlijk breed uitgemeten moeten worden. Want dat was dat gewoon een hele merkwaardige situatie geweest. Maar dat is immers niet zo. Mm -hmm. Weet je?
0: Nou. Uh, oh, we zijn er door. We zijn er weer door. <laughs> ik ben bijna in slaap geval. Nou, ja. <laughs> ik schrok even wakker. <laughs> nee, ik was alweer met mijn hoofd bij. Gewoon uh, bij de volgende vergadering. Nee, bij, bij zondag Formule 1. Ik ben helemaal geen Formule 1 liefhebber, maar ik ga gewoon lekker blind mee <laughs> in, de, in de Max Hype. Zo ben ik dan ook. Ik loop er gewoon lekker, uh, lekker mee en achteraan. Ja,
1: ik vind de Formule 1, ik vind het. Uh... Ik blijf het een probleem vinden. Want ze vertrekken gewoon. En dan gebeurt er vervolgens bijna niks meer. En dan eindigt het met ofwel Lewis Hamilton of Max Verstappen op één of twee. En uh, ik kijk liever naar uh, voetballen. En uh, vanavond Vitesse. Oh, oh ja.
0: Ja. <laughs> ja. Dan <laughs> kijk ik toch liever naar Max omdat denk ja, ik. Het, ja. nou Ik uh geniet ook erg van onze Erik van Haren. Formule 1 verslaggever. Die daar dag en nacht uh, verslag van. Onze verslaggevers zijn wat dat betreft wel, wel ja, geweldig. Weert, ja. Ja. ik uh, dank jou hartelijk. Oké okay, man, dankjewel. En alle luisteraars ook weer bedankt. En uh, graag tot volgende week.